0: Szeretettel köszöntek mindenkit, aki eljött ide az Úrházába, hogy együtt zárjuk le a mögöttünk levő évet. Olyan jó, hogy Laci azzal az igével kezdte, hogy én vagyok az alfa és az omega, és nem azt mondta Jézus, hogy én vagyok az alfa és az omikron. Tudjátok, hogy az omikron az is egy görög betű az ABC-ben. Az az ilyen o betű, az ó mega meg az, amit talán itt is van egy itt az úrasz talán egy ómega. Egy ez azt jelenti, hogy az Úr Jézus Krisztus a világ történelemnek a kerete mindenek előtt van, és mindenek után lesz, belőle indult el minden, és beletorkolik minden, és ez nekünk nagyon nagy reménységet ad. Valamikor a járvány előtt, egy szilveszterkor, ma szembesültem, hogy már ezzel az igével foglalkoztunk. És utána még gondolkoztam, hogy Há, hát, nem is olyan rég vettem, akkor valami mást kéne venni, de nem hagyott az igény nyugodni. Akkor ez a történet, amit ma megosztok veletek, akkor arra volt kiélezve, hogy kiöntötték a vizet az úr előtt, így kötött Izzel szövetséget. És az is szilveszterkor volt, és emlékszem, itt volt egy kereszt a fenyőfa helyén, és azt kértem tőletek, hogy ha valakit Isten megszólított, megérintett és szeretnék kiönteni Isten elé azt, amit ő szabadulni szeretne, tisztulni szeretne. Volt itt még víz is ide készítve, emlékszem. És akkor még járvány nélküli szilveszterünk volt itt, vacsoráztunk, és megfigyeltem azt, hogy nagyon sokan itt voltak még. Magányosan, egyedül a kereszt alatt tették ezt. Ma ezt a történetet egy kicsit más szemszögből szeretném elétek tárni, mint látjátok, az úrasztalára már készített idem egy-két kabicsot. El kell mondjam, hogy Kecskeméten nagyon nehéz követ találni. Borzasztó, tehát én ilyen helyet még nem láttam. Én, én hegyek közt nőttem fel, és ott, ha elmész egy hegyi patak medrébe, ott aztán annyi kő van, szebbnél szebbek. Hát itt én nagyon rengeteget mászkáltam a város, míg találtam egy ilyen csiszoltlan kubikockát, úgyhogy az lett a legnagyobb. És mindjárt meg fogjátok érteni ezt a történetet. De erre hívlak be eteket, hogy keresétek meg Sámel első könyvének a hetedik részét, és a második verst olvasjuk a tizenkettedik versig. Ki is lesz vetítve, eh, olvasni is lett onnan is, a Bibliátokból is. Csak egyének elég álltunk, álljunk most fel, mert utána majd ülünk a tanúságtételek alatt is, úgyhogy eh, olvassuk együtt az igét. Így szól a történet ami az alapja egy maigértésnek, attól a naptól fogva, hogy a láda kírjat járénba került, sok idő, még pedig húsz esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az úr után, akkor ezt mondta Sámuel Izrael egész házának, ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közle az idegen Isteneket és astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok. Akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Akkor eltávították Izrael fia baálokat és az astartékat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. Majd ezt mondta Sámuel: gyűjtsétek össze egész Izraelt micpába, és imádkozni fogok értetek az Úrhoz. Összegyűltek tehát mitzpában, vizet merítettek, és kijöntötték az Úr előtt. Bőtöltek azon a napon, és ezt mondták, védkeztünk az Úr ellen. Sámol pedig igazságot szolgáltat az Izrael fiai között Mitzpában. Amikor azonban meghalották a filiszteusok, hogy Izrael fiai összegyűltek Mitzpában, fölvonultak a filiszteusok városfejedelmei Izrael ellen. Meghalották ezt Izrael fiai, félelem fogta el őket a filiszteusok miatt, és ezt mondták Izrael fé Sámuelnek, elnök: értünk szüntelenül Istenünkhöz, az Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket a filiszteusok kezéből. Sámol fogott egy szopós bárányt, és feláldozta teljes égő az Úrnak. És Sámol az Úrhoz kiáltott Izraelét, az Úr pedig meghallgatta. Mielőtt Sámol az égő a foglalatoskodott, előre nyomultak a filiszteusok, hogy megütközzenek izrael az úr azonban hatalmas hangon megdörgött azon a napon a filiszteusok fölött, akik úgy megzavarodtak, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől. Ekkor az izraeliek kivonultak Mitzpából, üldözőbe vették a filiszteusokat, és vágták őket csak nem egészen Bétkárig. Sámál pedig fogott egy követ, felállította Mitzpá és Sén között, és elnevezte ebben Haézernek, mert ezt mondta. Az Úr segített el bennünket egészen idáig. Gyertek, imádkozzunk! Köszönöm, Uram, ezt az estét. Köszönök egyenként mindenkit, aki eljött ma erre a helyre. Külön hálát adok Uram azokért, akik életükben először jöttek el. Lehet, hogy tele félelmekkel, előítéletekkel, hogy mi lesz itt, mi vár itt rájuk. Kérlek, a te szereteted, űzzön ki belőlük minden félelmet. Éridsd meg őket ezen az estén. És kérlek, szentlek Isten, hogy igazi közösséget teremts köztünk, és várom az, hogy megszólíts minket ebből a történetből. Amen. Foglaljatok helyet. Hadd mondjam nektek, hogy Izrael életében a kövek és az oltároknak nagyon nagy jelentősége volt én most csak néhány dolgot a teljességigénőkül fölvillantok Izrael népének az életéből. Ábrámról azt olvassuk, hogy amikor Isten megszólította hogy menjen ki a földjéről, arra a földre, amit Isten mutat neki, megérkezik Kánan a föld, És az első dolga, ahol Isten megszólítja, az úr megjelent Abrámnak. És mit csinál? Oltárt építetett az úrnak, és segítség hívt az úr nevét természetes kövekből építették ők az oltárokat, nem faragtak rajta semmit, tilos volt, de természetes kövekből kellett összerakni, és ezt csinálta Ábra, hogy oltárt épített. És tovább megy az ége azt ír, hogy eljutott a Mamré ott az Isten megint beszélt vele, megújtotta vele a szövetséget, megígért, hogy nagy nagynépatja lesz, és akkor Ábram, megint azt voskod, hogy ott megint oltárt épített, megint összeszedett néhány követ, és hogy emlékeztesse magát, hogy itt beszélt velem az Isten, itt szólt hozzám az Isten. Nagyon érdekes ez. Miért pont követ? Hát azért, mert a kő volt az a legtartósabb olyan anyag volt, és legolcsóbb, ami hozzá lehetett férni. Életemben egyszer volt lehetőségem járni Izraelben, és látni azt, hogy mennyire köves, sziklás hely. Jeruzsémi templom alapjaiban, vagy amit leromboltak a templom udvar alapjaiban, azt kell mondjam nektek, hogy öt tonnás kőtömbök vannak kifaragva. Ez azt jelenti, hogy olyan szintű mennyiségű kőmegszikla van azon a részen, hogy hogy rengeteg van. És ezt a legegyszerűbb, hogy fölállítani, és akkor emlékeztetőnek oda tenni. De aztán azt mondjuk Jákobról, hogy amikor menekül Ézsó elől, lábához, a nagybátyához, akkor van egy álma, ahol Isten megjelenik neki, lát egy léttirát, rajta angyalok jönnek, mennek, fönt, és fönt, Isten van, és beszél vele, és megszólítja őt, és szövetséget köt vele. És nézzétek, mikor fölébred az álmából, reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a fej volt, fölállította szent oszlopként, és olajt öntött a tetejére. Ez a kő pedig, amelyet szent állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Itt van így egy fehér kövecs azt írtam rá, hogy Bétel, biztos észrevetétek Hát érdekes párnája volt <gül> Jákobnak, hogy kőre fektette a fejét északára. De azt a követ, amin, amin ő megpihent, azt ő fölállította, és elnevezte Bételnek azt, Tehát, mert ez Isten háza, Bétel. A mennyország kapó Isten háza. Itt találkoztam Istennel. és azt mondta, hogy ha, ha visszajövök, és ez a kőz ide jutok, akkor te leszel az én Istenem, nem olvastam fel az egész történetet. De Jákob emlékeztette magát, és az életében az egy meghatározó kő volt. Oda mindig visszament. Mikor, ha azért a kibővült családjával, feleségével, gyermekeivel, akkor Bételbe újította meg a szövetséget. Ott lakták az éx, még előtte lerakták az ékszkeléket, a bábányokat, és Bételbe mentek, hogy, hogy megújítsa a szövetségét Isten, amit kötött. De mondok egy később ilyen történetet, amikor Józsué a, a honfoglalás előtt van, nagyon érdekes dolgot csinál, át kell kelni a Jordán vizé, nézzétek, mit mond az ége. Menjetek be a Jordán közepébe, Istenetnekre az úrnak a ládája elé, és vegyen föl mindegyikötök egy-egy követ a vállára. Az azt jelenti, hogy nem követ kellett fölvenni. Izrael törzsének a száma szerint, legyen ez emlékeztető jelöl közöttetek, és ha majd megkérdezik fiétök, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik, ketté vált a Jordán víz az Úrszövetség láda előtt. Miről van szó? Átkeltek a Jordán, és a Jordán medréből 12 hatalmas követ ki kellett hozni, és abból kellett építeni egy ilyen csomót, egy ilyen oltárt, hogy elmondhassák a gyerekeknek, hogy figyeljetek ezeket a köveket, akkor szedtük a Jordánból, mikor Isten utat készített nekünk a Jordánon, ugyanúgy, mint annak idején, a Vörös Tengerem. Később, mikor, had, hozzám még ide, ezt nem írtam, be, mikor Józsui halál előtt döntésre szólott Izrael népét, és mondja, hogy választhatok, hogy kit akartok szolgálni, és Izrael nép úgy dönt, hogy az Urat akarja szolgálni, azt mondja, akkor fölállított egy követ. És azt mondja, ez a kő lesz bizonyságul ellenetek vagy mellettetek, Hogyha ellenetek, hogyha megtagadjátok az urat. Később, illés, amikor Izrael népe, az Északi ország rész mindenestől elfordul Istentől, meghívja Izraelt egy demonstrációs Istentiszteletre, És megkérje a baápapokat, hogy építsenek egy oltárt, ő is épít egy oltát, és azt mondja, amíg Isten tűzzel felel, az az Isten. Azt olvassuk, fogott illés 12 követ Jákob félétől származó törzsek száma szerint, Jákobhoz szólt így az Úr szava, Izrael lesz a neved, a kövekből oltárt épített az Úr nevében. Érdekes ezt látni. Tehát a kövek az Izrael történetében mindig Istenhez kötődő emlékeket rögzítenek. Valami, egy állomás, amit, amiről meg kell emlékezni. És jó, hogyha mi életünkben is vannak ilyen kövek. És a mai is az a végződött, hogy Izrael népe átmegy egy hatalmas szabadításon, és ennek a legvégén Sámoel próféta fölállít egy nagy követ. Emlékül, és elnevezi azt a követ, és azt a helyet Ebenházernek. Ami azt jelenti, hogy ez isteni segítségköve. Ebenházer azt jelenti, az isteni, vagy a segítségköve, nagyon fontos ezt így látni. Miért mondom ezt el nektek? Azért, mert én hát, hívő szülők gyerekeként elég sokféle baptista imázban megfordultam, és nagyon sok imaházban léteznek ilyen megemlékezések, amik nagyon jók. Jubiláumok, énekar jubiláum, zenekar jubiláum, gyülekezet létrejöttének a jubiláum, imaházépítésnek a Rengeteg dologról megemlékeznek a gyülekezetek. Nincs is ezzel semmi gond. És nagyon sok gyülekezetben láttam ilyen, ilyen arcképcsarnokot, csarnokot. Hogy nem mondjam panoptikum, volt hát inkább arcképcsarnak, hát nem panoptikum. A, a, és a, azon mindig az van kírva, hogy Ebenházer. És akkor ezt olyan nagy szeretett, hogy mindez idáig megsegített minket az úr. Hát hiszen Sámúl is ezt mondta. Csak el kell mondjam nektek, hogy úgy érzem, hogy ez nem teljesen fedi a valóságot. Mert mindjárt meg fogjátok látni, egy nagyon sajátos élethelyzetben állította fel Sámúl ezt a követ, és ennek egészen más célja volt, mint az, hogy egy zenekar, vagy énekor, vagy fúzennekor megünneplésekor mi oda vigyessük ezt a szót, hogy ebben Tudjátok, hogy miért? Mert az, az isteni segítés köve az nem a múltba révedés köve. Nagyon sokszor, amikor a hívők a múltba révednek, ez az a baj, hogy az rólunk szól. Testvér, emlékszel még fiatal korunkba? Emlékszel? Mit csináltunk mi? Tehát nem arról beszélnek, hogy mit csinált az Isten, hanem mit csináltunk, mi. Aztán van a múltba ragadás köve, az is rólunk szó. Aztán van a, a nosztalgiazás köve. Hát, és, és olyan sokszor találkozom olyan emberekkel, akik meg vannak keseredve, meg vannak savanyodva, állandóan szídják a jelent, a mát, és mondják, hogy hanyatlunk, megyünk tönkre, bezeg, amikor mi. Hadd mondjam nektek, nem ezt jelenti ebben haize És nem azt szintű, üljünk össze megint 50 év után, és pengessük a mandolint, és most már ha jó meg a kezünk, hogy még szebben tudjuk ö, pengetni, és akkor ünnepeljük meg, hogy milyen jó muzsikáltunk 50 év az úrnak. Nehogy félreértsetek, nem akarom nevetség tárgyává tenni ezt, csak szeretnék egy nagyon nagy szezurát húzni az Eben haize valódi jelentése, és a között, amire mi ezt használjuk. Szeretném nektek elmondani, amikor azt mondod, hogy ebben házel, vagy az isteni segítség köve, az azt jelenti, hogy az, az erő merítés köve. Sámuel azért állította fel azt a követ ott és akkor, hogy később Izrael fiai erőt merítsenek abból a történetből, hogy emlékezzenek arra, hogy Izrael népét az ellenség, és majdnem elpusztította, és magyar az Izrael népét tartott, és a profita bemutatta azt az ártatlan bárányt áldozatként, akkor Isten eltörölt a bűneiket, és az Isten haragja nem Izraelre szállt, hanem az ellenségeire, és az Isten nem Izrael felett mennydörgött, hanem a filiszteusok felett dörgött. Mert amikor a bűneink a helyükre kerülnek, akkor az Isten haragja is a helyére kerül. Majd ezt ki bontani később. Az erő merítés köve. Ma ezt szeretnénk, ha tennénk. Olyan történeteket osztanánk ma meg egymással, amiből merő, erőt merít a testvérem. Ha nem nosztalgiáznánk, hanem olyasmit mondanánk, amit Isten tett velünk, ami Istennek tulajdonít, ami az ő dicsősége. Néhány hete itt az Olivier és a Móni elmondtak egy ebben Heiser történetet. Állítottak egy követ, amiből lehet erőt meríteni. Amikor a Móni elmondta, hogy mit végzette benne Isten, arra mind a mai napig emlékszem, és abból erőt tudok meríteni. Éppen ezért a múlt azért fontos, hogy erőt adjon a jelenhez, és reménységet adjon a jövőhöz. A múlt nem arra való, hogy beleragadjunk, azon abba a, a, azon nosztalgiázunk, hanem arra való, hogy erőt adjon a mához, és reménységet adjon a jövőhöz. Amikor visszagondolunk az elmúlt évre. Amikor emlékszünk Isten kegyelmére, csodáira, hogy itt van már a járvány, most már nem is tudom, negyedik, negyedik, már nem számolom, hányadik hulláma, ötödik, na nem mondjátok már, negyedik. Uh, és a gyülekezet nem halt meg senki. Szerinted ez természetes? 250 tagú gyüleket, és uh, uh, kal együtt, ez egy kegyelem. Vannak történeteink, amiben erőt lehet meríteni. És mi a különbség a kettő között? Az első az rólunk szól, a másik pedig rólas szól, hogy ő mit csinált, ő mit tett, ő mit cselekedett velünk. Most pedig szeretném, hogyha rátérnénk a külállítás előzménye és körülményére, azért, hogy megértsük ezt a történetet, a maga mélységében látnunk kell a körülményeket. Azt látjuk a mai égében, hogy Izrael életében egy nagyon különös szomúság jelenik meg, Attonaptól fogva, hogy a láda kírjátéromba került, sok idő még pedig húsz esztendőt telt el, és Izel egész háza sóhajtozott. Egy másik fordítás, én megnéztem a román fordításba, az volt, hogy sírt. Izel sírt az úr után. Mi is történt? Húsz év és 7 hónappal korábban volt egy nagyon csúfos vereségük. Éli volt a főpap, és a két fia volt a... A pap, Hofni és finás és nagyon csúnya dolgokat csináltak ezek a fiúk, és az történt, hogy megtámadták őket a filiszteusok, és kivitték a figyliádát a háborúba. Mert azt hitték, hogy Isten ki lehet kényszeríteni ebbe a harcba. És akkor ott egy nagyon nagy vereséget, több mint 30 ezer zsidókat van a meghalt abban a háborúban. És ezt a terhet cipel Izrael népe ráadásul ellopták tőlük a fridládát, és a fridláda hét hónapig a filiszteusok városai között vándorolt, mert közben Isten azért harcolt magáért, és jelezte, hogy gyerekek, ennek a ládának nem köztetek van a helye. Úgy nem lehet engem imádni, hogy közben bálványt imádtok. Tehát, és akkor szépen hét hónap után visszaküldték a filiszteusok Izraelbe. Nem Silóba küldték vissza, onnan hozta el a két fia háborúba, mert azt lerombolták a Filisztikus silói szentét, éppen ezért a Fridláda Kírját-Riárémban állapodott meg. És képzettek-e, a Friedláda már húsz éve Kírját-Riárémban volt. Magyarán visszatért a Fridláda, de nem tért vissza Isten dicsősége. Kedveseim! Olyan sokszor hallom azt, hogy reméljük, hogy lemegy a járvány és visszatér a normalitás. Biztos hallottátok ezt a szót, hogy majd minden a régi és a normális vágányba fog kerülni. Nem tudom, gondolkoztatok-e azon, hogy vajon Isten nem azért engedte meg ezt a járványt, hogy ne térjen vissza a normalitás? Hogy nem biztos, hogy az, az szerintünk való normalitás az Isten szerint is az? Magyarán... A láda helyén volt, végre a népkörében volt, és érdekes módon érezték, hogy valami, pontosabban valaki hiányzik. Megjelenik egy új fajta szomjuság, egy olyan fajta éjség, amit nem lehet a frigyládával bepótolni. Sokan mondják, hogy majd visszatérnek a gyülekezetek, is szépen ugyanúgy folytatjuk az Isten Mi vagy, ha Isten azt akar, hogy másként folytassuk az Isten tiszteleteket? Mi vagy, ha Isten azt akar, hogy másként éljük a társadalmi életünket? Mi vagy, ha Isten azt akar, hogy sokkal bátrabb hitvaló keresztények legyünk, mint előtte? Mi vagy, ha Isten azt akar ez a hogy mi változzunk? A láda visszatért, de a láda Istenének a dicsősége hiányzat. És ezt érezte Izrael népe húsz éven át. És azt olvassuk, hogy sóhajtoztak, sírtak. A lelkük mélyéből. Isten urát. És akkor a próféta hallotta ezt a sóhajtozást, ezt a sírást, akkor próbára tette ennek a szoműságnak a valódiságát. Akkor ezt mondta Sáma el Izrael egész házának. Ha tiszta szívből akartok megtérni az úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és astartékat? Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, és egyedül neki szolgáltok. Akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Akkor eltávolították Izrael Baálokat és astartékat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. Hadd nektek, a próféta próbára teszi az Isten utáni szomjuság valódiságát. Hogy igazi sírás ez, vagy síránkoházás? Igazi szomjusság és sóvárgás Isten után, vagy csak sóhajtozás? Vajon erősebb az Isten utáni sóvárgás a bálványokhoz való ragaszkodásnál? Hadd szólítsam itt meg különösen a barátkozókat. Akár itt vagytok, akár mondhatok, hogy elutaztok, és az interneten fogjátok követni ezt az estét. Hadd szóljak hozzátok. Az igazi megtérés mindig akkor születik meg az emberbe, mint, mint amikor az Isten utáni szoműságod, sóvárgásod, vagy sírásodat erősebbé válik, mint a bálványaid. Addig, ameddig csak egy bajból akarsz kimenekülni, és Isten számodra egy fájdalom csillapító kell, vagy mankóként, aki kimentéged abból a nagyon nehéz pszichés helyzetből, abból a nagyon szorult helyzetből, addig nem tudsz igazán megtérni. Mert egyszerre lesz jelen benned az Isten utáni sóhajtozás, vagy siránkozás, és a bálványokhoz való ragaszkodás. És azt mondja Sámuel szeretném próbára tenni, hogy ti tényleg Isten után sóvárogtok, hogy tényleg utána sírtok. És ennek a próbakóban, tudjátok, hogy mi azt mondja Sámuel? Ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok magatok közül az idegen isteneket, astartékat, ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáltok, akkor megment benneteket a frisztesok kezéből. Mit mond? Távolítsátok el, ragaszkodjatok szívből, egyedül neki szolgáltok. Ez az igazi megtérés. Amikor egy olyan fajta szomjuság és sóvárgás legyek benned Isten után, amiből tudod, hogy ezt csak ő tudja betölteni. Ezt nem lehet se se élvezetekkel, se pénzzel, se szenvedélyekkel, se karrierrel, se becsvágyjal. Semmi nem tudja betölteni azt, amit csak Isten. Nem tudom, hogy volt-e már az életedben ilyen sírás Isten után. Sírte már így a lelked Isten után. Szomjozott már így az Isten után a lelked, ahogy Izrael népei. És honnan lehet tudni, hogy Izrael népe komolyan gondolta ezt? Azt olvasjuk, akkor eltávolították Izrael fia bálokat, és az astartékat, és egyedül az úrnak szóját. Ez volt az igazi jelen annak, hogy ők tényleg Istenhez szomjaznak. Hadd mondjam nektek, hogy úgy hiszem, hogy ebben, ezekben a nehéz időszakokban mikben vagyunk. És el kell mondjam nektek, hogy ez, ez korán sem olyan nehéz. Ma belenéztem egy, egy szolgálatból, arról beszélt ez az illető, hogy az üldözött keresztjének felé szolgálnak a világba, és vannak testverénk a világba, akik az életükkel fizetnek a hitükért. Azért, mert keresztjének, ezért üldözik őket, akár meg is ölik őket, börtönbe zárják őket, kínozzák őket a hitükért, ehhez képest nekünk mi a bajunk. De mégis itt van egy járvány. És hadd nektek, Isten nem siránkozást vár, Isten nem só, sóhajtozást vár, hanem Isten azt a fajta sóvárgást, azt a fejtaszt, itt való sírást várja, ami felülírja az összes bálványnak a szeretetét és a tiszteletét. Lehet, hogy föl a két, és jó, van jó, de hát nekik ott egyértelmű, volt valami bálvány. Azt olvastuk, akkor eltávolították Izrael a baálokat és az astartékat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. Mik azok? Mi az a baál, és mi az az astarté? Hadd mondjam nektek, most gyűjtő gyűjtőfogalomként, A kánáni népek mezőgazdasága és állattenyésztése foglalkozó népek voltak, ezért a termékenység isteneit imádták. Az astartél sokkal inkább a termékenységről szólt, Baá pedig a mennydörgésről és az esőről szólt, és a környező népek és az ott lakó népek, belétve a filiszteusokat is, ettől a két istentől vártak mindent. Ettől a két Istentől. Ettől vártak a biztonságot, a védelmet, az egészséget, a bőséges termést, a termékenységet, az örömöt, a békességet, a nyugodt egzisztenciát, ők ettől várták. És hadd mondjam nektek, nagy a kísértés, amikor körülvesznek minket azok az emberek, akik pénzben reménykednek még több pénzben reménykednek, biztosításokban reménykednek, bitcoinban reménykednek, találkozók hívők, akik új, újabb, belevágtak ilyen, aztán tőzsdéznek keresztjének, teljesen lezsibbodok, mikor látom, hogy, hogy mennyire beszipantja őket ez. Bitcoin és így és úgy, és még javasolgatják is egymást, hogy hogy kell forgatni a pénzt, és hogy kéne ezt csinálni, és annyi minden van, körülvesz minket egy világ, egy materialista világ, ami az anyagban bízik, menthetetlenül. Abban az anyagban, amiről azt mondja, hogy az ég és a föld eltűnik az ő szín elő. És bízunk, és nehogy én is bízom a tudományban. De hadd mondjam nektek, amikor úgy bízunk a tudományba, hogy ez a tudomány felülírja az Isten hitünket, akkor már nagy a baj. És az Isten így azt kéri, távolítsuk el a bálványokat, és dobjuk ki. Ezt csinálta Izrael népe. A másik, vannak dolgok, amiket nem kidobni kell, hanem vissza kell őket minősíteni az őket megélető helyükre. Van egy csomó dolog, ami nem bálvány, Isten ajándéka, csak mi csináltunk belőle bálványt. Mit tudom én, az egészség is lehet egy bálvány. Isten ajándéka, de lehet belőle bálványt csinálni. Az, hogy van erődés, és van fizetésed, az Isten ajándéka, áldása, de lehet a pénzből egy bálványt csinálni. Azt Isten megajándékozott minket a szexualitással, hogy a házasságon belül örömet szerezünk egymásnak, és mi ezt kivisszük, és tönkretesszük, és sárba tapossuk. Ez Isten ajándéka valamire, de csináltunk belőle egy bálványt, ami tönkretesz. És annyi mindenből lehet bálványt csinálni. Valamit kidobni kell az életünkből, mert kifejezetten káros, Valami pedig vissza kell minősüljön arra a helyre, amire Isten szánta. És ezt csak Isten tudja megtenni. Hát, a teljes ígényelékön megemlítek néhány dolgot, amit, amit látok a mai társadalmunkban. Például a járványkezésével a gondolkozásunk kapcsolatainkat megosztó bálványai. Nemrég egy testvéremmel beszélgettem, aki elmondta, hogy nagyon nehéz a munkain, vezetői beosztása van, jelengetik egymást fel az emberek, a beoltottak arra büszkék, hogy beoltottak, a nem beoltottak arra büszkék, hogy ők nem beoltottak. Érted? és kicsi kis bálványt csináltunk. Az egyik az oltásból csinálta a bálványt, a másik meg, hogy én nem oltakozom, hát nem vagyok ilyen, ilyen feeling. Én meg, ha ja, te még nem oltakoztál? Ha-ha-ha. És némely lelki pásztor, annyit hirdetni az evangéliumot, amin iszre az oltást mondja, már lehet, sokan megtértek van a környezetében, néha úgy érzem. Tehát néha lecseréljük az evangéliumot erre, és úgy hiszem, hogy az, hogy megosztolnak a dolgok. Én egy Ma már nem politikustól hallottam ezt, hogy kétfajta ember van Magyarországon. Az egyik az, amelyik jobban fél a vírustól és beoltakozik, a másik meg jobban fél a, az oltástól, mint a vírustól, és nem oltakozik be. És hogyha megérted ezt a gondolkodás különbséget, akkor nem fogod a másikat lenézni, és megvetni, és áldott szekirozni, és mindig célozgatni és meggyőzni, mert azt látom, hogy a süketek párbeszéde folyik. És tettük meleg szomorú, hogy mennek tönkre kapcsolatok. És már ez több kárt okoz, mint a járvány, értitek? Hát nem több kárt okoz. Az, hogy vitatkozunk, és veszekszünk, és megvetjük egymást, és lenézzük, és kinézzük, és mondjuk, és így, úgy, és pletykálkodunk. Hát ez már rég nem a járványról szól, nem tudom, észreveszitek-e. Férét és netessék, mindegyik kerül vissza őt megillető helyre. A járvány nem Isten. Az oltás sem Isten, és az oltatlanság sem Isten. Csinálhatunk belőle bálványt, és bedilízhetünk a félelemtől. Én is voltam halálárnyik a völgyébe, tehát nem úgy beszélek, mint akit nem csapott meg a halálszerle. Mind a két szobatársa meghalt a kórházba. Az egyik ott, mikor ott volt, a másik meg rá egy hétre. Tehát nem úgy beszélek erről könnyelműen. De beszélek arra, ami fáj, ami fáj az Istennek. Ezeket a kis báványokat le kell bontani. Oda kell tenni az őket, hogy bízunk a tudományba, szeretjük, de a tudomány nem Isten. Isten az Isten, és az életünk az Isten kezében van. A sértett és túlérzékeny egunk, amimet szétmálnak a kapcsolataink, hogy kemény a szívünk Isten felé, és annál érzékenyebb az embertársaink felé. És ha kemény az Isten felé a szívünk, borzasztóan hiper-szuper vagyunk egymás veli. Arra meg legkevésbé, hogyha mi bántunk meg mást. Ez is egy bálvány. Ott van a materializmus és a mamon, ami közönössé tesz és elidegenít bennünket. Azok az írtó társadalmi, írtózatos társadalmi különbségek, amik vannak Mészegénység és és egyre gazdagodó rétegek között. Ezek is érdekes dolgokat idéznek elő. És van a gyülekezetünk, az a helye, ahol tényleg a kereszt alatt mindenkinek kemény nulla forintja van. A gyülekezet tényleg az a hely, a világon, ahol a kereszt alatt totális egyenlőség van. Mert a kereszt lenulláz mindent. A múltunkat, a kivagyiságunkat, meg mindent. És ott nincs más, mint testvér, akit Isten mellém rendel. Nagy dolog ez. Ott van a félelem. Nem tudom, tudjátok, hogy a pánik honnan ered ez a szó. Létezett a görög mitológiában Pán Isten. Ő volt a Rémület Istene. És azt látom, hogy ez is egy bálványján nő ma az emberek lelkében. A Rémület Istene. Pán. Pánik. A félelem, hogy felnő. Ott vannak a politi- politikus ideológisteneink. Itt megint, hadd mondjam nektek, hogy Isten őriz, hogy idehozzam a politikát, de hadd mondjam nektek, amikor kapcsolatok mennek tönkre azon, hogy birkózunk, hogy ki melyikben hisz meg, melyikben bízik meg, és, és, és többet látunk bele emberekbe, már-már, mint az Istenbe, az nem jó. Aztán hozom a kegyesebb állványokat, amik, amiket Isten nekem mutatott meg. Az emberek visszajelzései. Kapunk néha, amivel elég sokan követik az alkalmainkat, kapunk visszaelzéseket, és többnyire pozitívakat. Vagy ezek jutnak el. És ez nagyon meg tud téveszteni, mert messziről szebbnek látják a gyülekezetet, vagy szebbnek látják az én életemet, mint amilyen, amit csak az Isten ismer. És egy kérdés az, hogy te ráülsz ezekre a visszajelzésekre. Tudjátok, hogy elszomordik a szívem, amikor végignézek a gyülekezeten, és azt látom, hogy megtelik az ima ház, de nem látom a kecskeméti gyülekezetet. És akkor valami úgy, úgy megtörik bennem. És azt mondom, uram, valamit nagyon elszúrok valamit valami jól csinálok. Segíts nekem a te nyájadat terelnem, vagy visszaterelnem. Adj erőt segíts uram. Mert elhittük azt a sok jót, amit gondolnak rólunk. És hagyd mi, ez egy veszélyes bálványa tudja kinőni magát. De elmondom, a még személyesébb, a népszerűség. Ugye, hogy szeretnek, hogy, hogy követnek, hogy néznek, a nézettség, ugye, ez is lehet egy bálvány. Rá lehet egy cuppani, jaj, de jó, meg milyen jó. És tényleg, van ennek, nehogy félrejtsetek, van ennek áldása. Hát a péntek-esti, késő több mint tizenketten járnak. Abból hármon kecskemétek, úgyhogy nemrég eljöttek az imáházba, és oda jöttek először, és már ott vannak három hónapja, és, és lesznek köztük bemerítkezők is, de, de mégis azt kell mondjam nektek, hogy ezek, ezek lehetnek bálványok. És hadd azok nektek egy összefoglaló fogalmat. Pál olyan szépen elmondja Timóteusnak a másik levélben, hogy milyenek lesznek az emberek. Az emberek ugyanis önzők, Károlyi szerint önmagukat szeretők, pénzsóvárak lesznek dicsekvők, gőgösek, istenkáromlok, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlehetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árolók, vakmerők, felfogalkodottak. És most jön a kulcsmondat. Akik inkább, és ezt az inkább ott húzd alá, akik inkább az élvezetet szeretik, mint Isten. És tudjátok, mi úgy szólunk, hogy jaj, mint tűnk, ez messze áll. De mikor hallom, hogy milyen kevésért lecserélnek az emberek egy Isten tiszteletet, egy házi csoportot, milyen kevésért lecserélnek, akkor azt kell mondjam, hogy igen, közel járunk ez az igéhez. Inkább a kényelmet, az élvezeteket szeretik, mint az Isten. Inkább. Ki az első az életünkben? Nem is akarom folytatni. Ez egy olyan összefoglaló dolog, mindenki megtalálja benne azt, ahol, ahol, ahol érzed, hogy tükör, tükröt tart az Isten elén, mert elén tartott. Nem is könnyű tükröt. De hadd szóljak nektek a folytatásról, hogy a folytodik a maigink, hogy miután Izrael népében az a sóvárges, az a szomjúság. Ez Isten iránti sírás erősebbé válik, mint a bálványok. Na ez ad neki erőt ahhoz, hogy a bálványokat kidobják, és hogy a bálványok visszaminősüljenek Isten ajándékaivá az életükben. És ezután jön valami. A szövetségújítás. Majd ezt mondta Sámuel, gyűjtsétek össze egész Izraelt micpába, és imádkozni fogok értetek az Úrhoz. Összegyűltek tehát Mitzpában, vizet merítettek, és kijöntötték az Úr előtt. Bőtöltek napon és ezt mondták, védkeztünk az Úr ellen. Sámuel pedig igazságot szolgáltott az Izrael-fé között micpába. Mi történt ott? Miről szól az a víz kiöntése? Miről szól a, a bőt? Hogy hogy bűnként megvallották azt, hogy Uram, bocsáss meg, hogy lecseréltünk téged. Bocsáss meg, hogy lecseréltünk téged. Bocsáss meg, hogy átvettük a környezetünk szokásait, átvettük a félelmüket, átvettük a bizalmuknak a tárgyát, és ugyanúgy gondolkozunk, mint a körülöttünk élő emberek, és ők nem látják, hogy mi a néped vagyunk. És ez a vízkiöntése, ennek a szakasznak a lezárását jelenti. És hogy ne jusson idő a tanúságtételekre, had menjek gyorsan tovább. Miért zavarja az ellenséget, ha Izrael végre a helyén van? Mert az a a történet, amikor azonban meghalották a filiszteusok, hogy Izrael összegyűltek Mitzpában, fölvonultak a filiszteusok város fejedelmi Izrael ellen. Meghalották ezt Izraelfi, félelem fogta el őket a filiszteusok miatt, és ezt mondták Izraelfi és álma ennek. értünk, szünt el, Istenünk az az Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket a filiszteusok kezéből. Figyel el? Amikor Isten népe a helyére kerül, pontosabban, amikor Isten visszatér, az ő népe körébe, ez elkezdi azon nyomban csípni az ellenség szemét. Az ember föltesz a kérdést, hogy miért van ez. Tudjátok, hogy miért? Amikor Isten visszatér az ő népe körébe, akkor az ő népe elkezd a pogányok világossága lenni. Új szövetségi verzió, elkezd a föld sója, és elkezd a világ világossága lenni. És felgyúl a missziós tűz, és megint megjelennek melletted a barátaid, a szomszéded, a rokonaid, elkezdesz értük imádkozni intenzívebben, elkezdesz értük bőtölni, elkezd fontossá válni számodra, az, ami Isten számára fontos, és ez a filisztausokat, a sátánt nagyon fogja zavarni. Amikor Isten visszantép a népe körében, akkor az ő népe hegyen épült várossá válik. És azt mondja Jézus, úgy ragyogj, hogy ti az emberek között, hogy látva a ti jó cselekedeteket, dicsőítsék a ti mennyi atyátokat. És ennek a gyülekezetnek volt egy időszaka, és kicsit megtört minket ez a járvány. Az járvány is olyan, mint a filiszteusok, mindig visszatér. <gül> hát húsz éven át mindig jött, fosztogattak, áll, még mai napig, nem tudom, hallottatok a gáz oda nem mentünk, az, az egy puskaporos hely. Na, Askelon gáz, az mind filiszteusok lakta hely, a palesztinok lakta hely. és ez a járműs, hogy mindig visszajön, és már megéjönnek. jönnek. Mire végre helyére kerül Isten az életünkbe, végre kidobtuk a bálványt, téged teljes szívből imádjuk őt, erre jönnek, és azt "Még mi akarnak minket támadni. Ó, drága gyülekezet, adjon nekünk az Úr ilyen támadást, ne féljünk ettől. Ne féljünk ettől. Ne féljünk attól, hogyha kóstolgat minket az ördög, a támad. Mert azért támad, mert Isten a helyén van az életedben, érted? Mert visszatért. Nem csak a figy láda, hanem Isten dicsősége visszatért Isten népe körébe. Annyira vágyom erre, hogy, hogy elhiggyük azt, hogy van, Istenek van terve gyülekezettel. Járvány alatt is, meg után is. Én nem tudom, hogy lesz az után, meg mind lesz, de van az Istennek terve. Amen? Van terve velünk. Szeret minket. Jó tervezett rólunk az Isten. És egyből... Megjelennek. És azt mondják, hogy imádkozz értünk. És ez a legszebb része talán a mai égének. Hogyan válik Jézus egy győzelm a mi győzelmünké? Sámel fogott egy bárányt, és feláldozta teljes teljes égváldozat az Úrnak. Itt azt mondja, hogy szopós bárány, nem volt még leválasztva. Ez azt fejezik, hogy egy teljesen tiszta, szeplőtlen, ártatlan bárányt. És feláldozta teljes teljes égváldozat az Úrnak. És az Úrhoz kiáltott Izraelért, az Úr pedig meghallgatta. És figyétek meg hogy ezt az összecsapást. Mielőtt Sáml az a foglalatoskodott, előre nyomultak a filiszteusok, hogy megütköznek Izraellel, az Úr azonban hatalmas hangon mennydörgött azon napon a filiszteusok fölött, akik úgy megzavarodtak, hogy vereséget szenvedtek Izraelt. Ez egy döbbenetes előképe annak, ami történt, Jeruzsálem falain kívül, ott a Golgota, Gabata, Koponyák helyén, amikor Jézus és az Isten fia, egyszülött fia, ártatlan és szent báránya, az Isten báránya magára vette mi bűneinket. Mert azt a bűn, amit ők megvallottak, amit ők kimondtak Isten előtt, azt valóban, való el kellett tűnnie. És betámadt őket a vádló. Egyből jelenkeztek, hogy na hogy már, nem olyan egyszerűen megy ez. És akkor Sámuel bemutatja ezt az áldozatot Izrael megvalott bűneért. Mindazokért a bálványokért és bűnökért, amiket megvallottak. És miközben mutatja be ezt az áldozatot, miközben ez az áldozat ég, eközben belendül az ellenség. És a történik egy döbbetes konfrontáció, meggyőződésem, hogy ez történt, amikor Jézus meghalt a kereszten. Összecsapott a mennyi és a pokol. És a tét az volt, hogy a bűneink hova kerülnek. És tudod, hogy mi a döbbenetes? Mivel a bűneiket Isten megbocsátotta, ezért Isten már nem Izraelre haragudott. Éppen ezért Isten nem Izrael felett mennydörgött. Hanem mivel a bárány magára vette, eltörölt a bűneiket, mivel Izrael a bűnei helyükre kerültek, ezért Isten harag és a helyére került, és a filisztikusok felett kezdett mennydörögni nagy erővel. Fantasztikus, döbbenetes. Hatalmas evangélium. Drága gyülekezet, van egy nagyon kemény törvényszerűség, ezt nagyon sokan nem értik, vagy nem hiszik, akik a hiper-szuper hirdetik, hogy Isten vagy a népéért, vagy a nép ellen harcol. Amikor bűnben élünk, és lázadunk az Isten ellen, és és így megyünk vele szembe, és így úrvacsorázunk, akkor ne csodálkozunk hogy Isten ellenünk harcol. Ha felettünk dörög De amikor letesszük a bálványainkat, és akkor a bűnénk az őt megillető helyre kerülnek, az Isten bárányára leteszem bűnemet, vagy terhemet. Ott a kereszt aljába, Békességet lelek. Ó, de nagy dolog. Akkor tudod, hol kezd dörögni az Isten? A pokol és az ördög felett. És hadd mondjam nektek, mi egy győztes gyülekezet vagyunk, ha követjük Izraelt ebben. Ebben a folyamatban. Szeretnétek győztes gyülekezet lenni 2022 be Én nagyon. Én nagyon szeretném. Dörögjön az Isten fia, a pokol minden démona fölött, a sátán fölött szégyenítse meg, legyenek szabadulások, megtérések, gyógyulások, mutatkozik meg Isten dicsősége. Ha dörögjön ott, ahol dörögnie kell, ez Isten haragjának. Mi pedig legyünk a bánány vérének az alatt. És az fejezem be, a kőállítás oka is célja. Sáma pedig fogott egy követ, felejtott a miczpáj és sény között, és elnevezte Ebenházernek, mert azt mondta, az Úr segített bennünket egész ideig, ha szószint kéne fordítsam, ezt jelenti az Ebenházer, az Isteni segítség köve. Emlékeztesse, Mi az oka? Az oka Isten hatalmas szabadítása. Nem az, hogy mi mit csináltunk 75, 50, 40, 30 éve. nem. Mit tett az Isten értünk? Ezt tisztázok, jó? Ez az oka. Isten szabadítás. A célja pedig, hogy erőt és bátorságot merítsünk belőle. Hallelujah! Merítsünk belőle erőt és bátorságot. Elmondtam nektek, hogy néhány hete itt hallottunk egy történetet a Mónitól, én nagyon sok erőt és bátorságot merítettem abból, amit elmondott. És azt kértem tőletek a Facebook hogy ha lehet, hozzatok egy követ egy ígével, vagy egy szóval, vagy egy történettel. És most arra hívlak benneteket, hogy egy ének után kerülne erre sor. Én néhány testvérnek szóltam előre, hogy készülnek, és aztán, miután ők elmondták röviden a tanusságtételüket, lehet folytatni a sort önként is, jó? Meglátjuk, hogy mennyire jut idő ma este. Akinek nem jut, az csak egyszer a végén oda teszi, vagy, a követ, az holnap folytatjuk, jó? a tanúságtételeket, de, de nagyon vágyom, hogy Isten lelke kiáradjon. Állítsunk ilyen Ebenházer köveket ma fel, amiből erőt és bátorítást merítünk. Következzen most egy közösének, és az ének után hadd kérem Nagyni Ágit, hogy kezdje a sort, és oszd meg velünk a tanúságtételedet. Aztán folytassa, nem tudom, Laci vagy Márti, melyikőtök, vagy mindkettőtök. Aztán Laurát is kérem, aztán Bruder Gergőt is kérem, ebben a sorrendben. Remélem megjegyzitek, jó?